Всем привет! Это вновь подкаст «Без ширмы» от омского клуба «Подземелье и дракон». С вами Никита Махортов и а Виталий также... Королёв. Виталий Королёв, все верно. В прошлый раз а, мы начали разговор о том, как сделать сражение в Dungeons and Dragons интереснее, и мы поговорили о чудовищах, о том, как, каких чудовищ использ, использовать, как сделать так, чтобы эти чудовища были чуть больше, чем просто хитбоксами, которые вот, об которые, или грушами, как говорил Никита, об которые герои набивают свои удары. Вот. А сегодня же мы хотим поговорить об окружении, о том, как сделать сражение интереснее за счет того, где это сражение происходит, в каком окружении. Угу. Вот я знаю, что, Никита, ты любишь использовать разнообразные элементы окружения для того, чтобы ваши бои происходили более зрелищно и более необычно, нежели просто бросание кубика в надежде выкинуть как можно больше. Поделись своим опытом. По моему мнению, первое, что используется в локации, это, ну, по крайней мере, надо построить локацию, во-первых, для того, чтобы бой где-то состоялся. Биться на ровном поле и на ровной поляне не слишком интересно, по крайней мере, уже с определенным опытом. И для этого нужно добавлять определенные элементы. Один из первых элементов, который происходит, это погода и природа. Мне нравится использовать разное время, чтобы было и темно, например, и персонажам приходилось, чтобы не драться в слепоте, нужно было придумать какой-нибудь факел в одной руке держать, а второй сражаться вместо щита, или еще какую-нибудь интересную вещь придумать по типу заклинания свет, например, то есть что-то такое. Также в погодные условия я люблю включать дождь туман, листопад, снегопад и так далее, что достаточно интересно порой создает труднопроходимую местность в какой-нибудь буре и приходится тоже драться в сильно заслоненной местности. Это дает определенные помехи и тоже нужно придумывать какую-то интересную историю для того, чтобы включиться в бой и в нем победить. Да, я тоже использовал труднопроходимую местность для своих сражений. У меня было одно приключение для новичков, в котором им нужно было остановить орка и шамана орка и варбоса орков, которые там пытались призвать древнего орочьего бога, который бы развязал войну по всей мультивселенной. Вот. И герои прибывали к месту в, как раз в разгар ритуала. Шаман творит ритуал, вокруг него бушует и вихрь, и для того, чтобы никакие метательные другие предметы к шаману не пролетают, соответственно, к нему нужно пройти а в этом вихре летают всякие мелкие камни, там надо проходить кучу спасбросков, плюс к этому варбос он здоровенный, его камни только, летающие камни, и вот этот вихрь только злит, он становится еще мощнее, вот, и, соответственно, мешает персонажам пробраться. Ну, то есть, им приходилось бороться не только с противниками, но бороться с негативными, с негативной окружающей средой, которая пытается их убить. Да, к тому же сюда можно включить ту самую труднопроходимую местность, когда нужно потратить в два раза, а то и в четыре раза больше для того, чтобы тупо пройти а, именно по земле. Например, это может быть сильно рыхлая земля, она может пострадать от каких-нибудь наводнений, ваши персонажи могут оказаться по колено в грязи, в воде, в снегу, в сугробе или... В... Пол может быть полностью состоять из льда, и придется проходить определенные спас-броски. Все это, как по мне, складывается в фактор погодных условий, которые могут влиять на игру. 
Еще хочу напомнить такой прекрасный фильм, как «Звездные войны». Там, в третьем эпизоде, в конце Энакин Скайуокер сражается с Оби-Ван Кеноби на Мустафаре. Вот это как раз типичный пример сражения с использованием окружения. Потому что, если вы помните, они не стоят на какой-то ровной площадке, где там машут световыми мечами. Они прыгают с платформы на платформу, они там запрыгивают на каких-то дроидов, которые их переносят с места на место. Вокруг них смертельно опасная бушующая, смертельно опасная бушующая лава и прочие прелести жизни. И вот что-то вот такое вот динамичное, изменяющееся окружение, в котором герои вынуждены взаимодействовать с ним, оно может стать намного... Большим вообще украшением э, вашей игры. Я, например, использовал э, в своей... Вот мы, у нас есть интерактивная карта. Э, использовал э, состояние, как знаете, э, есть такая серия карт в интернете, когда состояние изменяется постепенно. То есть у меня было сражение, в котором э, постепенно поле боя заполнялось славой. И герои видели, что эта лава поднимается, mm -hmm. и они отступали, постепенно поднимаясь все выше и выше, лава поднималась все выше и выше, им надо было, с одной стороны, выполнить задачу, убить соперников, добыть, я не помню, какой-то артефакт, и успеть сбежать до того, до того момента, как лава заполнит все окружение. То есть я по определенному таймеру переключал на следующую карту, лава поднималась все выше, карта mm -hmm. менялась, когда она была та же самая, но лава становилась выше, что-то исчезало. Кто-то в эту лаву, если попадал, начинал там гореть и начинал там погибать, его там начинали спасать, то есть э, во время сражения э, у игроков возникали другие проблемы, другие задачи, помимо того, чтобы просто э, стоять и кидать кубик там на попадание. Да, а, тут важно слово динамика, когда вокруг что-то развивается, что-то интересное происходит, как летящие камни, летящий снегопад или поднимающаяся лава из пола, динамика заставляет игроков постоянно переключаться. Тут есть опасные враги, которых мы создали благодаря предыдущему видео, а тут еще есть интересные места для изучения, и тут еще и поднимается лава, которая сейчас нас всех съест, поэтому... У игрока постоянно происходит мыслительный процесс, как бы лучше сейчас поступить и еще и выжить. Единственное, вот про выжить, что хотел бы добавить, в связи с этим, опять же, по своему вот опыту могу сказать, что желательно, чтобы все вот эти вот изменения и все вот эти опасности, они были, с одной стороны, предсказуемыми, а с другой стороны, управляемыми, с той точки зрения, что игроки могли бы корректировать свое поведение в связи с изменяющимся окружением без необходимости проходить какие-либо специальные броски. Одно дело, когда у вас сражение идет на ледяном поле, и вам нужно проходить спас-бросок по ловкости, и единственное, что, чем вы страдаете, это то, что вы распластаетесь на земле и не сможете провести атаку и станете более уязвимыми, это, это одно дело. А mm -hmm. другое дело, когда вы прыгаете с э, островка э, на островок э, на фоне бешующей лавы, если вы провалите этот прыжок, э, то вы упадете в лаву и сгорите к чертям мгновенно. Это не прикольно. Это да, неинтересно. По щелчку пальца. Да, поэтому а, здесь надо делать так, что прыжок в любом случае успешен, но возможно какие-то последствия и возможно какие-то а, ну, негативные моменты, которые ослабят ваших игроков. То есть, короче, сохраняйте кинематографичность с одной стороны, но с другой стороны а, заста... делайте так, чтобы окружение заставляло игроков действовать каким-то да. образом. 
Второе, что мне нравится, помимо всех погодных условий, это разноуровневость. То есть, например, платформы или скалы, которые могут находиться на разных, высот... на разных высотах. Например, 20 футов вверх, 10 футов ниже, 20 футов Вертикальная, да? Да, да. Это безумно интересно, потому что периодически приходится куда-то вскарабкиваться, нужно до кого-то добраться, лучники стреляют сверху. В общем, плоскость чистая неинтересна. Вертикальный уровень интересен, как по мне. Согласен. Плюс к этому очень хорошо использовать разнообразные укрытия. То есть, когда вы сажаете, особенно с использованием дальнобольного оружия, ну типа стрел или еще прочее, то укрытия могут создать в игре необходимую динамику с точки зрения того, что игрокам придется перемещаться. Это, конечно, лучше всего подходит для тех игр, где основные сражения происходят на дистанции, ну такие как, не знаю, Warhammer 40 тысяч или Звездные войны или еще что-то, где... Грубо говоря, перестрелки. В ДНД вы в основном сражаетесь на холодном оружии лицом к лицу, и там укрытия могут не так хорошо повлиять. Но если вдруг у вас есть какие-то персонажи или какие-то ситуации, когда приходится стрелять и использовать дальнобойные атаки, то укрытие и необходимость... Менять, менять свое положение для того, чтобы лучше попасть или наоборот лучше быть защищенным от вражеской стрельбы. То есть вот эти вот укрытия, они могут хорошо сработать. Да, да, это правда. Ну, что касаемо только мили, опять же, стоит вспомнить, что есть магия в ДНД, которые очень активно пользуются. Тут вопрос подбора противников, который маг, стоящий сверху, может создать огромное количество проблем, чем маг, который стоит прямо перед вами лицом к лесу. Так что тоже правильный подбор противников, правильный подбор локации порой создает определенный челлендж для игроков. Следующий момент, который часто упускается, а это, между прочим, базовая механика именно ДНД, и она пришла к нам именно из ДНД, это ловушки. Почему бы вам не использовать ловушки на поле боя как активный элемент? То есть персонажи не только сражаются с противниками, но еще в процессе стараются избегнуть ловушек. И если у вас сражение будет каким-то динамичным, то есть это будет не просто сражение в чистом, ну, на какой-то арене да, или там в чистом поле, а это будет погоня. То есть, вы, ну, например, ваши персонажи убегают или кого-то догоняют, и в процессе вынуждены еще не только отбиваться от соперников, но еще и преодолевать какие-то ловушки, или они просто попадают и сразу попадают в бой в место, которое они еще не успели изучить, и там есть какие-то места... Имеющие, являющиеся опасностями, которые нужно обезвреживать. Это все может быть очень интересно. Особенно, если у вас есть а, такие персонажи, как плуты. Потому что плуты известны хороши тем, что они а, ловко обезвреживают ловушки. Правильно ведь? Для этого уже нужны у нас ДНД. Они же для того, чтобы а, зайти в спину и сразу кинуть 88 d 6 урона только потому, что противник был отвлечен на сражение. Да, ведь для этого уже нужны плуты. Ведь я же правильно понимаю? Да, 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 конечно. Вот. Да, ловушки действительно очень интересная механика, которая может э, оставаться в вашей, так скажем, работать только на вашей фантазии. Потому что есть типичные ловушки по типу улетающей секиры перед вами, ямы с шипами, просто ямы, в которую можно упасть. Но ведь можно придумать интересные, магические, особые ловушки, которые будут ну, триггериться благодаря определенным образом. 
только определенным образом. Поэтому ловушка всегда остается на фантазии мастера. И тут, конечно, можно и подсмотреть какой-нибудь список по типу D100 ловушек, ну да, чтобы что-то поставить себе в игру. Но и также есть порядок фантазии. Можно придумать что-то свое и дать игрокам челлендж уже в другом плане. И отдельно хочу про ловушки заканчивая сказать, что очень хорошо, когда ловушка не просто наносит урон, а каким-то образом влияет на сражение. Например, это будет сеть, которая от какого-нибудь вашего персонажа поднимет, опутает, поднимет и взернет вверху, и он там будет неловко барахтаться, пытаясь разрезать путы этой сети и выбраться из нее. Это намного интереснее, как мне кажется, чем просто дротик, который вылетит и нанесет герою незадачи какой-то дополнительный урон. Да, это правда. Вообще, в принципе, любые декорации, которые готовы к взаимодействиям, то есть что-то, что можно схватить, бросить, уронить или каким-то образом использовать в сражении, они очень хорошо влияют на игру. Вот, например, в моем классическом приключении, которое я проводил для новичков много-много-много-много-много-много-много раз, там в финальном сражении был шатающийся обелиск, который стоял возле магической сферы, и... а сфера контролировала противников. И очень часто игроки обращали внимание на описание этой сцены, когда я говорил о том, что э, ветер э, под, под, под порывом ветра обелиск подрагивает и шатает. Я там ставил там такой вот э, памятник, он еще неровно так стоял, так шатался. Вот. Э, Три из четырех э, компаний понимали, что если уронить этот обелиск на эту сферу, то сфера, скорее всего, повидится, и та вот огромная нежить, которая сильно превосходит их числом, наверное, с ней случится что-то плохое. Вот. Но к этой обелиску еще надо прорваться сквозь охранников скелетов. Ну, короче, у игроков появлялась какая-то цель, связанная с окружением. Ты знаешь, это вопрос... Они решали ее совершенно по-разному. А для чего нужно красивое, хорошее описание? Потому что мы не раз обсуждали, что чем больше мастер описывает каких-то предметов, того, чего происходит вокруг, тем с большим количеством игроки могут взаимодействовать. А если ваше описание сухое, по типу «это комната 3 на 4», делитесь, тогда и взаимодействовать не с чем. Вот, кстати, про описание комнат. Очень хорошо работает, когда в комнате есть какие-то проходы или какие-то переходы, особенно если они многоуровневые, которые создают динамику. То есть, когда противник может убежать в один проход, а потом обижать, выскочить из другого прохода, и игроки понимают это, эту взаимосвязь, что она прямая и конкретная. Ну, особенно, если у вас эта карта, она разложена на столе, нарисована или изображена на экране, то есть это становится очевидным. И тогда у них возникает не только задача победить соперника, но и задача каким-то образом позиционироваться в пространстве так, так чтобы, скажем так, обезопасить, например, тылы, обезопасить какого-нибудь лекаря, стоящего в тылу, или какого-нибудь мага, который хорошо крушит соперников, но совершенно не держит удар. Вот что-нибудь вот такого плана. То есть, если у вас возникает поле боя такое, где требуется позиционирование, тогда это поле боя начинает играть на игру. Если же позиционирование не имеет значения, ну, то есть, типа, все собрались в центре, и просто месяца. Тогда вот все равно, как вы красиво описывали сцену, это неинтересно. Да. 
Потому что сражение, опять же, превращается в сражение в чистом поле. Даже если вы стоите в середине комнаты, то вы буквально ограничены стенами, которых вы даже не касаетесь по факту. Следующий момент. Это линии видимости и укрытия. Про это очень часто, всегда помнят те, кто играет в варгеймы, но очень часто забывают игроки в ДНД и настольно-ролевые игры. Всегда надо смотреть, и желательно, чтобы поле боя было такое, чтобы там можно было где-то подкрасться, чтобы не сражаться со всей толпой сразу, чтобы можно было бы сделать какой-нибудь стелс-экшен, чтобы можно было бы где-то выскочить неожиданно. Или, например, сделать так, что какой-то противник не увидит или не услышит, или еще что-то сражение или услышит, но среагирует не сразу и прибежит потом. И это может создать динамику во время сражения и позволит вам как мастеру напихать на поле боя много противников. Потому что нет ничего лучше, нет ничего приятнее для игроков, когда они попадают в какую-то заваруху, в которой их превосходит числом и силой значительно, и это очевидно, но они все равно побеждают. И побеждают они не просто потому, что мастер сказал, это красавчик, ты победил. А потому что они сами, мы сами догадались, как использовать окружение, как использовать ситуацию, как использовать свои сильные стороны. Например, кто-то умеет хорошо прятаться. Или кто-то умеет, я не знаю, маскироваться, например, и сможет зайти в тыл к главгаду и нанести ему удар со спины. Не знаю, плут опять же тот же самый. Вот. И тогда у них появится баланс в сражении, они смогут э, одолеть своих соперников. Это еще и маленький вопрос про спотлайт, опять-таки. То есть, если у вас есть существо с малым размером, например, полурослик Халфлинг, э, который может пробираться да. сквозь маленькие щели, так, пожалуйста, предоставьте ему какую-нибудь расщелину, куда он может забраться и что-нибудь там найти интересное для себя. Или если... Есть у вас какой-нибудь орк-варвар, который может очень сильно толкать предметы, поднимать клин тяжести. Пожалуйста, предоставьте ему в этом помещении, в этой пещере, в каком-нибудь тронном зале завал, который он может легко разобрать. И в таком случае у него появится дополнительный стимул дальше действовать, играть, потому что в нем был такой вот спотлайт. И для каждого персонажа, в отдельности именно в вашей группе, можно такой придумать. Ну и, наконец, это чисто ДНДшный совет, и он, в общем, в основном годится для боссов, то есть для каких-то больших крупных монстров, которые являются целью зачастую приключения. Это логово. У легендарных существ в правилах ДНД есть легендарные действия и есть действие логово. То есть, в, когда существо находится внутри своего логово, оно получает определенные способности и зачастую само логово может каким-то образом взаимодействовать с игроками, каким-то образом на них влиять. Как подавлять их психически, так и просто сражаться с ними каким-то образом. Вот. Обязательно э, используйте вот эти вот возможности, то есть э, подумайте о том, э, как логово вашего главного босса может стать вызовом для игроков само по себе даже в отрыве от самого босса. Да, это правда, потому что, кстати, логово у легендарных существ, они зачастую очень бездарные. Ну вот без шуток скажу, что есть, значит, у нас легендарный моб, и логово срабатывает только если выпала двадцатка на инициативе. 
и он mm -hmm. типа первый. И при том никто выше него не стоит. Знаешь, когда вы боретесь с взрослым драконом, у вас обязательно есть плут с плюс 7 инициативой или там плюс 5 инициативой, или кто-нибудь, ходящий с оружием предупреждения, у него инициатива с преимуществом. Шанс того, что логово срабатывает, 1,20 на ты... кубике, плюс еще и чтобы никто их не превысил. Mm -hmm. И ты смотришь на эффекты логово, а у меня однажды было такое, что вот, сработало все как нужно, uh -huh. все в идеале, и... А что эффект лого? Выберите один из трех эффектов. У вас будет выливаться магма с пола и будет наносить жалкий 1к8 урона на 12 уровне. Ну да, У вас ну, будет да. туман, который будет проходить каждый раунд. Ну, в общем, продумывайте свои логово, свои интересные эффекты, добавляйте в это авторские наработки, и пусть логово будут всегда, чтобы они были интересными. Потому что логово бихолдера — это настолько замученная сеть коридоров, и настолько замученная там сеть должна быть, что ну, должно быть интересно, должно быть какое-то вот отображение характера, потому что это существо здесь живет, и оно себя пытается обезопасить в этом месте, это его дом. А если это просто пещера, которую дракон занял 200 лет назад, и он, знаешь, как будто снимает квартирочку в коммуналке и такой, я тут только сплю, я тут только сплю, мне ничего не надо, обстраивать здесь ничего не буду. Вот. Ну, в таком случае, извините, что ваши Персонажи придут, не получат тоже челленджа и просто в пещере забьют несчастного дракона, никак не взаимодействовав ни с чем интересным. Вот. Это опять мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили в прошлый раз и хотим это подчеркнуть и в этот раз тоже. Самая главная задача любого мастера, когда он готовит сражение, чтобы сражение было, с одной стороны, интересным, с другой стороны, достаточно сложным, то есть оно должно быть вызовом для игроков. С третьей стороны, оно должно быть решено то есть оно должно быть достижимым, чтобы игроки э, могли победить не только тупой удачи, но э, хорошенько подумав. Поэтому, когда вы... Особенно это касается окружения, э, мне кажется, даже больше, чем э, касается монстров. Э, давайте возможность игрокам подготовиться к сражению и э, давайте возможность, описывая э, локацию, игрокам составить какой-то план. То есть они, чтобы произвели разведку, чтобы они, попав в какое-то место, могли его осмотреть, принять решение. Или хотя бы получили карту этого, этого места заранее с какими-то, допустим, описаниями очевидца. Вот отличный способ предоставить карту места, в которое они пришли. Заранее, потому что они, допустим, эту карту купили у э, Прохиндея на рынке, э, который сказал, что, успеете карта вот тут вот крестиком помечена, вот здесь сокровище. Но, правда, единственное, что вот тут вот, не обращать внимания на кровавые пятна, а вот еще дневник искателя сокровищ, э, с которой шел к этой карте, и, ну вот я его нашел таким вот образом. Вот, э, он уцелел, у него осталась целая рука и один глаз, голова, больше ничего не осталось. Вот, э, вот такая вот история. Помогите бедным инвалидам. Вот. Ну, не знаю. Это я сейчас только что придумал на ходу. В общем, короче. Важно, чтобы ваши игроки успели подготовиться. И чтобы они могли, придя на поле боя, активно взаимодействовать и использовать свою подготовку. И mm -hmm. даже если, когда вы придумывали свое логово или что-то еще, вы вообще не думали о том, что там игроки сейчас нам фантазируют, глядя на предоставленную вами картой, то, что нам фантазируют игроки, важнее. И это надо активно использовать, особенно если у вас есть вот какое-то окружение. Кстати, про окружение могу сказать, что здесь бывает... 
неожиданные засады, когда вы используете карты, скачанные с интернета для сражений. Неоднократно у меня сталкивалось с тем, что я просто скачиваю красивую карту, я на нее, ну, посмотрел, ну, карта, карта отлично пойдет, mm -hmm. потом ее выкатываю на вот этот наш интерактивный экран, где у нас люди фигурки двигают, они говорят, о, круто, смотри, вот здесь вот, вот лежит вот такая вот штука, я ее хватаю и вот делаю. Я такой, штука? Там такая штука лежит? Я о, вижу тут сундук, могу побед... ли я подняться и посмотреть на него? Черт побед... да. Да, да, такой, о, да, 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 можешь, да, конечно. Да. Проходи проверку внимательности. Это мимик. Да нет, какой мимик? Это же сундук. Нет, это мимик. Ну и так далее и тому подобное. Кстати, да. интересно, мимики это элементы окружения или враги? Я думаю, что это враги. В первую очередь они направлены на... Ну, какой персонаж не пойдет к сундуку и смотреть, что он там заработал за свой сложный бой? А, а если это просто любопытный мимик, который будет э, просто всех забалтывать до смерти? Слушай, по-моему, они неразумные, они сразу набрасывают. Ну, у тебя, будет, у единственный, тебя будет разумный, еди единственный разумный мимик из всех, <laughs> который Слушай. будет элементом окружения, и причем это будет, знаешь, это будет как в Planescape Torment а, а, улица, или там стена, да, там в Planescape Torment а, был элемент окружения, с которым можно было взаимодействовать, это была стена, которая рожала улицу, то есть это О -о -о. была беременная стена, это компьютерная игра, знаешь, да, компьютерная игра Planescape Torment, вот, и ты там с ней взаимодействуешь, ходишь с ней, общаешься, а рано или поздно на определенном этапе игры эта беременная стена разрушается жалость улицы и появлялась улица, по которой уже можно было потом ходить. Хм, ну, в общем, интересно. в любом случае, э, вот то, что сегодня мы хотели рассказать вам э, про окружение. Пишите э, о том, как вы используете террейн, как вы используете необычное окружение в э, ваших сражениях э, для того, чтобы сделать эти сражения интереснее. Мы с большим удовольствием это почитаем. А также не забывайте ставить лайк и подписываться на наш подкаст и обязательно указывайте, какие темы вы хотите, чтобы мы обсудили еще и рассказали вам про Dungeons and Dragons и другие настольные ролевые игры. С вами были Никита Махортов и Виталий Королев. Увидимся, до скорых встреч. До скорых встреч.